0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News Analyst bei Insider Research. Heute geht es weiter mit unserer Serie SAP S4 HANA Umstieg meistern, alles was Sie wissen müssen, die wir Ihnen gemeinsam mit der Profi Engineering Systems AG präsentieren. Und unser heutiges Thema ist HANA und Nutanix. Worum geht es dabei? Nun, viele Unternehmen sind zwiegespalten. Sie wollen eigentlich SAP HANA nicht in der Public Cloud betreiben, aber die bereits vorhandene Hardware ist nicht geeignet, nicht zertifiziert oder erscheint bei Aufrüstung zu teuer. Doch es gibt einen Ausweg. Es gibt zertifizierte Lösungen, um SAP HANA in der Private Cloud zu betreiben. Stichwort ist hier HANA und HCI, das steht für Hyperconverged, Converged Infrastructure an, <lacht> zum Beispiel mit Nutanix AHV. Sehen wir uns dies genauer an. Wie sind zum Beispiel die Erfahrungen der Profi AG mit HANA on Nutanix? Darüber sprechen wir mit Robert Weidner von der Profi AG. Er ist Vertriebsberater und Experte für das Thema Nutanix. Hallo, Herr Weidner. Hallo. Hallo, freut uns sehr, dass Sie uns da die Gelegenheit geben, in dieses Thema näher reinzuschauen, weil äh, da würde vielleicht nicht jeder drauf kommen, dass es das so gibt, denn äh, Nutanix ist ja bekannt für seine Plattformen im Bereich Desktop-Virtualisierung und nun geht es um Nutanix und SAP. Äh, wieso hat SAP denn Nutanix als mögliche Infrastruktur für SAP HANA zertifiziert?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir haben uns das auch lange gefragt als äh, Systemhaus für SAP und auch äh, für Hyperconverged und Nutanix als eigentlich einer der ersten Stunden, ähm, haben wir gedacht, läge sehr nahe, äh, auch einen HCI-Ansatz bei SAP zu nutzen, da ja HANA auf einer x86-Technologie zusammen mit der Intel entwickelt wurde und das ist ja auch der, die DNA von einem Hyperconverged Infrastructure. Und insofern lag das schon sehr nah Wir haben das auch deshalb betrachtet, weil wir selber als SAP-Anwender und auch Nutzer von Nutanix natürlich ein gewisses Interesse hatten, diese Plattform miteinander zu verknüpfen. Am Ende hat eine SAP, eigentlich drei Dinge hat eine SAP überzeugt, das in das Portfolio aufzunehmen. Das eine war halt die Scale-Architektur von Nutanix, also dass sich eine dass das gesamte System auf Erweiterungen ausgelegt ist mit einem eigenen Hypervisor, dem AHV, den Acropolis Hypervisor, als durchaus Konkurrenzprodukt zu den etablierten Hypervisern. Dann aber auch die Möglichkeit, unterschiedliche kleine Knoten an Hardware je nach Anforderungen zu kombinieren. Also man muss keine homogene Umgebung aufbauen, auch in Bezug auf Zeit nicht. Das heißt, wenn ich zwei Jahre später wieder einen neuen Server mit neuen Möglichkeiten hinzufüge, geht das halt. Und ich muss da nicht so sehr darauf achten, dass ich quasi immer auf der Basis der einmal investierten Plattform immer wieder investiere. Und das Nächste ist natürlich, und das war natürlich auch ein wirklichen Gimmick, was die SAP überzeugt hat, dann auch Nutanix speziell zu zertifizieren, dass diese Erweiterungen im laufenden Betrieb möglich sind. Und dadurch kann man natürlich Tests oder äh, irgendwelche anderen Läufe viel, viel öfter durchführen, weil man nicht auf bestimmte Slots warten muss, äh, wo das System angehalten wird.
0: Also da hört sich schon einiges so ähnlich an wie Cloud-Betrieb, wenn man das so, äh, ja, man das so nachverfolgt. Stimmt. Wie differenziert sich denn diese Lösung von einem SAP in der Cloud, wo eben manche sagen, oh, SAP in der Public Cloud. Mm -hmm. Also wo, wo sind denn da Unterschiede?
1: Ja, es ist ein sehr ähnlicher Ansatz. Ne? Und äh, die Vorteile der Cloud, die werden im Prinzip auch von Nutanix geboten. Ich nenne sie mal ganz kurz. Es geht um Flexibilität, um Erweiterbarkeit, um darum, dass ich nur den tatsächlichen benötigten Ressourcen letztendlich bezahle, dass ich schnell Dinge hinzufügen kann, eine einfache Bedienung und dass ich von Haus aus ein abgesichertes System habe. Das sind ja Gründe, warum die für eine Cloud sprechen. Aber es gibt ja halt auch Nachteile. Nämlich, dass ich eben nicht mehr die alleinige Kontrolle über die Daten habe. Und das ist ja gerade beim SAP für viele Unternehmen sehr kritisch, weil das SAP-unternehmenskritisch ist. Daher hat man natürlich diese Daten schon lieber im eigenen Haus. Und wenn es um die Anbindung geht, ist das ja in Deutschland teilweise auch ein Problem. Und teilweise sind, nicht, sind die Bandbreiten für Internet nicht überall gleich gut oder sie stehen halt nicht redundant zur Verfügung, weil ich vielleicht nur einen Provider habe. Und dann ist das höchste Risiko, dass die Bandbreite irgendwann mal weg ist, meine Leitung weg ist und ich dann nicht mehr arbeiten kann. Mhm. Wie soll man sich da entscheiden? Ja. Und äh, das Schöne ist, Nutanix ermöglicht jetzt die Vorteile der Cloud ohne deren Nachteile, denn Nutanix kann ja on-prem, also bei Ihnen, beim Kunden vor Ort äh, installiert werden und äh, ist aber genauso einfach zu bedienen, ist genauso skalierbar und genauso erweiterbar und ich zahle auch nur die tatsächlichen Ressourcen. Also ich sage immer so ein Cloud-Feeling im eigenen Rechenzentrum.
0: Also, wenn, wenn man sowas äh, hört mit äh, die Vorteile von, also Vorteile der Cloud ohne deren Nachteile, ist das ja immer so eine Traumsituation, wenn man nur die Vorteile bekommt. Das ist, äh, das ist toll. Wie erreicht man das denn durch den Einsatz von Nutanix?
1: Ja, das hört sich tatsächlich ein bisschen wie marketing an. <lacht> <Das ist> aber <lacht> tatsächlich nicht. Ähm, vielleicht so ein... Kurz um ein kleiner Exkurs, nur Richtung HCI, wovon reden wir überhaupt? Was ist die DNA von einem hyper converged äh, infrastructure produkt Im Prinzip geht es ja um eine Softwareverknüpfung von Standard-X86-Servern. Also das sind kleinere Knoten, die zu einem Cluster, der für sich hochverfügbar ist und auf Hochverfügbarkeit ausgelegt ist, ähm, verbunden werden. Nochmal, das Kernelement ist die Software und deshalb, finde ich eigentlich einen anderen Begriff für diese Infrastruktur etwas passender. Ein Hersteller nennt das SDDC, also Software Defined Data Center, zu deutsch das Software-Definierte Rechenzentrum. Wie kann man das vielleicht so ein bisschen greifen? Ich vergleiche das immer gern mit etwas, was jeder vielleicht jetzt sogar in der Hosentasche oder in der Hemdtasche hat, nämlich das Smartphone. Sie vielleicht auch? Ja, absolut. Sie, Sie vielleicht haben aber Sie ich, ich habe es auf gerade, Mute gestellt. Es Sie haben es <lacht> auf Mute gestellt, das ist gut, damit es den Podcast nicht stört. Ja, aber das ist ja viel mehr als ein Telefon heute. Es ja, ist ein Kommunikationssystem, es ist mein Navigationssystem, das erinnert mich an etwas und wenn ich will, ist es eine Taschenlampe oder auch ein Taschenrechner. Also es kann eigentlich sehr viel. Und was macht ein Smartphone zum Taschenrechner? Das ist eine App, Es ist Software und Die geht auch einfach zu installieren. Ich klicke drauf und dann habe ich sie installiert das erste Mal und im laufenden Betrieb wird das Ding andauernd aktualisiert. Ich kriege es gar nicht mit, aber es steht einfach immer zur Verfügung, wenn ich es möchte. Es sind kleine, einfach zu bedienende Einheiten, die eigentlich durch Software gesteuert werden und das stellen wir uns jetzt mal im großen Rechenzentrum vor. Ein Cluster aus kleinen Einheiten, die einfach im laufenden Betrieb erweiterbar sind und es geht immer darum, dass die Software die steuert. Die Software steht im Mittelpunkt. Das ist auch wieder so ein Punkt, was für den Einsatz von SAP spricht, weil da soll ja auch die Software im, Hinter-, im Vordergrund stehen und nicht die Infrastruktur. Die soll ja nur etwas bereitstellen, nämlich das, was ich nutzen möchte, die Applikation halt. Und das ist eigentlich der Ansatz eines HCI- oder Software definierten Datencenters, was Nutanix anbietet. Und die, der Punkt Erweiterung ist dabei auch ein gutes Stichwort, weil ich bei den Erweiterungen äh, immer die neuesten technischen Errungenschaften auch integrieren kann in das Gesamtsystem. Es ist also nicht so, dass ich einmal etwas investiert habe und mich durch diesen Invest ein Stück weit blockiere für neue Techniken, sondern ganz im Gegenteil, diese neuen Techniken können integriert werden in das System, sodass ich das nutzen kann. Und das ist eigentlich etwas, was in der DNA, in der Entwicklung von Nutanix drinsteckt und deshalb passt das einfach so gut zur SAP.
0: Super, also ich finde das auch immer ganz toll für mich, aber auch für die Zuhörer und Zuhörer, wenn, wenn unsere Gesprächspartner so schöne Bilder haben und das so beschreiben können, dass man das griffig hat und sagt, also Software-Defined-Data-Center, ja, habe ich schon mal gehört und so, aber wie kann ich mir das vorstellen und die Brücke zu schlagen zu so etwas, das man in der Hosentasche hat, äh, gemutet natürlich, äh, das finde ich schon mal sehr gut. Das ist toll. Ähm, vielleicht können Sie uns noch mal äh, sagen, oh, Nutanix, SAP, Sie haben äh, ja schon einige Gründe gesagt, warum das gut zusammenpasst und äh, warum das auch die angesprochene, zielspältige Anwendersituation auflösen kann. Also sprich, ich würde das zwar gerne in der Cloud betreiben, aber nicht in der Public Cloud, eben weil Datenhoheit, weil das wirklich kritische Unternehmensdaten sind bei SAP. Und da haben Sie uns ja schon aufgezeigt, äh, dass da was möglich ist mit Nutanix. Können Sie uns da vielleicht noch ein bisschen mehr sagen, warum das so gut passt?
1: Ja, natürlich. Wenn ich mit Kunden darüber spreche, warum sie denn in, darüber nachdenken, überhaupt in die Cloud zu gehen, hat das oftmals damit zu tun, dass sie sich den Aufwand für, die, für den Betrieb der, um, der Infrastruktur darunter, den wollen sie sich eigentlich sparen. Und das gibt ja auch so eine altbekannte Studie von Gartner. Immer wenn ich sie zitiere, dann äh, sehe ich auf der anderen Seite einen Nicken und sage, ja, das stimmt. Die haben nämlich schon vor einiger Zeit festgestellt, und da hat sich auch leider noch nichts dran geändert, dass 75 Prozent der Aufwände auf im IT-Umfeld für Administrations- und Pflege aufzuwenden sind. Also ich sage das immer, keep the lights on, also, dass das System einfach läuft. Und nur 25 Prozent eben für Applikationsanpassung, Projektierung oder strategische Planung. Und wenn man sich dieses einmal vor Augen führt, was heißt das denn für Personen, die SAP-verantwortlich sind? Das heißt letztendlich, dass sie nur wenig von den Gesamtressourcen, die verfügbar sind für IT, nutzen können für das Wichtige, nämlich die SAP-Anwendung nach vorne zu bringen oder die Migration in diesem Falle sogar Richtung HANA und oder Richtung S4. Und deshalb wollen die natürlich möglichst die Aufwände für die Keep the Lights On Infrastruktur möglichst minimieren. Mhm. Und dass man da signifikant sparen kann, ist ja auch da. Das ist ein rein mathematisches Mittel, wenn Sie also sagen, 75, 25, das ist so die normale, äh, das, die normale Ratio zwischen diesen beiden Dingen. Wenn Sie es schaffen, ein Drittel der äh, operativen IT-Kosten in Administrations und Pflege zu sparen, haben Sie doppelt so viel Ressourcen für die Projektierung und die strategische Planung des SAP. Also da haben sie einen großen Impact, wenn sie das schaffen. Und deshalb wollen eigentlich gerade SAP-Verantwortliche möglichst diese Administration sehr klein halten und denken, ja, dann gehe ich doch in die Cloud, da habe ich damit weniger zu tun. Aber tatsächlich ist es nicht so der Fall, sondern unsere Beobachtungen zeigen, dass dem gar nicht so ist, weil viel noch auch dafür nötig ist, das nachher in der Cloud zu betreiben. Viel einfacher ist eine Infrastruktur wie zum Beispiel Nutanix, die auf One-Click-Simplicity ausgelegt ist, die eigentlich, das ist auch wieder eine schöne Studie, diesmal von IDC, die gesagt haben, dass man operative Kosten beziehungsweise Zeit in Höhe von 60 Prozent einsparen kann durch den Einsatz von Nutanix als Plattformprodukt. Das heißt ja nicht, dass ich wirklich was spare, gerade in der Migrationsphase, aber ich kann meine Ressourcen ein Stück weit verschieben. Weg vom Betrieb hin zu Projektierung, um das voranzubringen. Denn wir wissen alle, SAP-Migrationsprojekte die hat man nicht in einem halben Jahr abgeschlossen. Das sind mhm. eigentliche Langläufer. Und je mehr Zeit ich da investieren kann, desto schneller bringe ich natürlich Neuerungen auch an den Markt, an meine Kunden, an meine Mitarbeiter, die dann diese Features nutzen können. Also das ist ein Punkt, warum Nutanix in diese zwiegespaltenen Anwendersituation richtig passt. Und das andere, das hat damit zu tun, was mache ich denn, wenn ich sage, ich will nicht in die Cloud, ich will klassisch dieses Infrastrukturprojekt planen. Und dann plane ich das ja für drei oder fünf Jahre und ein Stück weit weiß ich noch gar nicht, welche Ressourcen ich brauchen werde. Ich nenne das immer einen Glaskugelanteil. Denn welche Infrastruktur-Eckdaten werden heute benötigt? Ja, das kann ich meistens noch ganz gut messen. Aber wie wird das in fünf Jahren sein, wenn ich noch gar nicht weiß, welche Applikation innerhalb der SAP ich eigentlich nutzen möchte und wohin sich die Applikation auch seitens SAP bewegt in den nächsten fünf Jahren? Das im, kann, im Prinzip kann ich es nur verkehrt machen. Entweder habe ich äh, zu viel investiert, wenn ich nach fünf Jahren feststelle, es hat immer alles gepasst. Ich hatte sogar zu viele Ressourcen. Oder... Viel schlimmer ist noch, ich habe merkte irgendwann nach drei Jahren, ich habe eigentlich zu wenig investiert und muss alles nochmal machen. Und das ist eine, etwas, was äh, Ihnen nicht passieren kann, wenn Sie so ein wachsendes, auf Skalierung ausgelegtes System wie Nutanix einsetzen.
0: Haben Sie mit sozusagen das Thema Ressourcen und Migrationsaufwände? Migrationsaufwände, da komme ich nachher nochmal gerne dazu, weil das ist ganz wichtig auch. Wenn wir jetzt sagen knappe Ressourcen, dann ist das eigentlich ein Punkt, wo ich gerne nochmal mit Ihnen draufschauen würde. Also wir haben ja gesagt, Nutanix ermöglicht die Vorteile der Cloud ohne deren Nachteile und hat aber die Cloud eben eine ganz tolle Sache, dass ich sage, äh, jedenfalls ist das so immer der Wunschgedanke, in der Praxis ist das auch nicht immer ganz so einfach, äh, wenn man sagt, ich habe jetzt Lastspitzen und ich brauche zeitlich beschränkt äh, auf einmal, sagen wir mal äh, irgendwas im Bereich Online-Shopping, Weihnachtsgeschäft ist ja Klassiker, also zeitlich beschränkte Lastspitzen. Und da kann ja die Cloud in der Regel, so wenn man an Cloud Bursting denkt, äh, kann ja wirklich äh, kurzfristig etwas liefern, so. Wie ist denn das, wenn ich dann Nutanix mache?
1: Ja, das ist eigentlich eine Sache, wo man gesagt, da hat Nutanix, hätte Nutanix seine Schwächen, wenn die nichts getan hätten. Aber glücklicherweise könnte man sagen, ja, da gibt es auch was von Nutanix. Das Produkt heißt Clusters. Was macht Clusters? Clusters verbindet eigentlich äh, die Nutanix-Infrastruktur bei Ihnen mit einem Hyperscaler. Aktuell AWS oder Azure. Was, was machen die? Es ist nicht so, dass sie quasi bei AWS oder Azure einen Nutanix-Dienst einkaufen würden. Das geht schon sehr, sehr lange. Das ist aber nicht der Ansatz von Clusters. Der Ansatz von Clusters ist, dass sie gesteuert von dem einen Management, was sie kennen, von ihrer Infrastruktur, quasi diese Infrastruktur erweitern in Richtung Hyperscaler. Und das Tool sagt ihnen, was das kosten wird. Sie haben also volle Kostenkontrolle Richtung Hyperscaler, wenn Sie zum Beispiel Konto, ein Konto bei AWS und Azure haben, sagt Ihnen das System sogar, was für diesen speziellen Workload, den Sie jetzt auslagern möchten, günstiger ist, AWS hm. oder Azure. Oder ob es nicht vielleicht doch noch günstiger ist, einfach wieder ein Stückchen Ressource dazu zu kaufen, um es selber zu produzieren, weil es am Ende günstiger ist, als selbst für eine bestimmte Zeit nur das System von, oder bestimmte Daten nach AWS oder Azure auszulagern. Das heißt, eigentlich haben Sie die komplette Freiheit bei der Wahl, wie Sie mit diesen Lastspitzen umgehen. Man verbaut sich keinen Weg. Wenn man das möchte, kann man das tatsächlich in der Cloud produzieren, aber auf Standardmitteln von AWS und Azure, was dann günstiger ist, als wenn Sie einen Nutanix-Dienst quasi bei diesen Hyperscalern erwerben würden. Und in Verbindung mit einer Automatisierung, es gibt ein Tool bei Nutanix, das nennt sich Calm, kann ich dann, zum Beispiel auch ein bestimmtes Template dafür bilden. Beispielsweise, wenn ich bestimmte Tests und äh, Entwicklungssysteme ähm, wirklich nur für eine kurzfristige Sache auslagern will und die Ressourcen nicht selber bereitstellen möchte, dann kann ich ein Template dafür schreiben. Das macht zum Beispiel auch die Nutanix äh, für ihre eigenen Tests und Entwicklungen. Und das wird dann quasi über einen Knopfdruck äh, nach Azure oder AWS ausgelagert. Dort wird der Test durchgeführt. Der kann auch sehr schnell durchgeführt werden weil natürlich die Ressourcen, die ich da auf einen Schlag nutzen kann, theoretisch ziemlich sehr groß sein können. Und nach Abschluss des Tests bekomme ich die Ergebnisse zurückgespiegelt und habe dann wirklich nur wenig Kosten in der Wolke äh, verursacht und habe so gesehen, diese Lastspitze, die es ansonsten erzeugt hätte, komplett ausgeglichen. Das ist also eine Möglichkeit, die ich hätte, wenn ich das nutzen möchte. Das muss ich nicht nutzen, aber ist halt ein Weg, solche Lastspitzen mit der Cloud, aber in meinem eigenen System, was ich kenne, unter einer Oberfläche weiter nutzen zu können.
0: Also das äh, finde ich schon mal wirklich sehr wichtig, dass man zum einen das Thema Lastspitzen, dass man äh, das so gut gelöst hat, ganz toll, die Kostenkontrolle, dass man äh, gesagt bekommt, äh, was wäre jetzt äh, hier kostengünstiger, Azure, AWS oder äh, wäre es vielleicht doch besser, wenn dieser Fall äh, häufiger vorkommt, du machst es dann doch lieber selbst. Also dass man da diese Kostenberatung kriegt, das ist toll. Und äh, auch Templates finde ich auch immer gut, wenn man in, in so einem Bereich, wenn man sich vorbereiten kann und dass man dann sagt, jetzt soll äh, sozusagen das möchte ich jetzt äh, kurzfristig auslagen, zum Beispiel, dass das mehr oder minder auf Knopfdruck geht, dass ich da nicht immer wieder von vorn anfangen muss. Und wenn es solche Templates gibt, sicherlich auch schon, dass ich da was bekomme, was ich vielleicht noch anpassen kann auf meinen Bedarf, dass ich da nicht bei null anfange. Das äh, klingt alles schon mal sehr, sehr gut. Und genau, da, stellt das, sich, ja? da
1: unterstützen wir natürlich auch als Profi, solche Templates zu erstellen. Also, mhm. Aber wir selber sagen immer ja, wenn man zweimal Sachen macht, ist es eigentlich unproduktiv, weil man sich beim ersten Mal dann überlegen sollte, wie man es automatisieren kann, damit man es nur noch einmal machen muss. Ja, und ja. Das ist auch so ein Ansatz, den Nutanix an der Stelle verfolgt.
0: Und wenn, wenn man jetzt sagt, das hört sich wirklich alles toll an, kann ich das denn auch nutzen? Ist das denn für jeden SAP-Anwender geeignet oder gibt es eine spezielle Zielgruppe oder sind Kapazitätsbeschränkungen da?
1: Ja, da sind wir auch ganz ehrlich. Es gibt halt verschiedene Infrastrukturen für SAP. Wir sind ja auch verschiedene freigegeben. Wir selber als Profis supporten auch unterschiedliche Plattformen. Mit Sales oder mit Consulting Skills sind ja auch ein sehr großer Power-Partner. Also wenn es da um das Thema HANA und Power geht, das kennen wir auch sehr gut. Mhm. Und wir können auch relativ gut einschätzen, wann welche Technologie tatsächlich die beste ist, aus unserer Erfahrung heraus. Das passt, Nutanix passt nicht immer. Das ist klar, genauso wie Power auch nicht immer passt. Aber es gibt viele Möglichkeiten. Also zum Beispiel, wenn jetzt die gesamte Infrastruktur sowieso zur Disposition steht, dann passt Nutanix sehr gut, weil ja Nutanix sehr vielseitig ist, was die Workloads betrifft. Das ist es gibt eine SAP und auch eine sapana zertifizierung ja, aber auch viele andere Workloads kann ich ja auf dieser Plattform betreiben. Das ist eigentlich, wir haben es am Anfang auch schon angesprochen, ja, irgendwann ist Nutanix ja groß geworden durch den Bereich der virtuellen Desktops. Sowas kann ich ja gleichzeitig auch produzieren auf demselben Cluster, oder auf einem eigenen Cluster. Also insofern, wenn die ganze Infrastruktur zur Disposition steht, passt Nutanix auf jeden Fall immer sehr, sehr gut. Es gibt muss man aber auch sagen, gewisse Kapazitätsbeschränkung für HANA und Nutanix. Und das liegt so ein Stück weit auch in der Architektur der Intel-Prozessoren ähm, begründet. Also wer von den SAP-Anwendern das mal nachschauen möchte, das gibt einen Sizing-Report, ich nenne da mal die Nummer, das ist die 2296290, nochmal, 2296290, das Attachment Core-to-Memory Ratio, da liegt ein Nutanix-System in dem Klasse M. Also es gibt S, M und L. Und wenn Sie eine Core-to-Memory-Ratio von 90 erreichen, was ja schon recht gut ist, dann sind Sie in der Klasse M. Nutanix liegt über 95, aber noch nicht in Klasse L. Das geht halt mit Intel-Technologie heute tatsächlich nicht. Wer so eine große Ratio braucht, der muss tatsächlich sich eine andere Prozessor Architektur anschauen, also zum Beispiel Power oder Spark oder was auch immer dort freigegeben ist. Außerdem kann man Stand heute technologisch bedingt nur, nur in Anführungsstrichen, einen Hauptspeicher im HANA-Bereich von 27 Terabyte nutzen. Also 27 Terabyte Hauptspeicher im gesamten Cluster, das ist schon eine ganze Menge, also für kleine mittlere Unternehmen auf jeden Fall ausreichend, für große Unternehmen meistens auch hängt natürlich so ein Stück weit drüber ab. Und das ist Stand heute. Ne? Dadurch, dass neue Technologien dann auch freigegeben werden. Also denkt, da wäre zum Beispiel, wenn die Intel Optane Technologie Mainstream wird, dann wird sich sicherlich auch die 27 Terabyte Beschränkung, die es heute noch gibt, fallen. Und wir haben es ja schon gesagt, diese Technologie kann dann ja genutzt werden, indem man es einfach in das Gesamtsystem integriert. Und auch wenn man sagt, na, ich möchte eigentlich aber eher so ein Modell, wo ich nicht einen voraus viel investiere, ich möchte eigentlich meine CAPEX in OPEX umwandeln. Wir als Profi bieten Nutanix auch als so ein Nutanix as a Service an, als Laufzeitmodell und das passt natürlich dann auch wieder gut zu dieser Anwendungssituation. Also wir sehen schon, nicht alles ging, aber sehr viel. Ich kann jetzt nicht
0: anders als zu sagen, dass wir in unserer gemeinsamen Serie ja auch über HANA und Power äh, uns unterhalten haben. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie da nochmal näher reinschauen wollen. In diese Alternative, da gibt es auch was, da gibt es einen Podcast dazu und äh, hören Sie sich das auch an. Das nur an der Stelle gesagt. Aber wenn man sich jetzt. Das sind auch sprechen, keine,
1: Konkur sind keine Konkurrenten von uns. Genau. Sondern Absolut. Wir, aber, aber wir beraten den Kunden eigentlich so, wie es dann am Ende für ihn am besten passt, je nachdem, was er gerade möchte. Und die, es sind zwei verschiedene Ansätze ähm, und die, die passen halt zu verschiedenen Kunden.
0: Wenn jetzt einer sagt und hier uns zuhört, Hanna und Nutanix, das interessiert mich, welche Vorgehensweise empfehlen Sie denn für den Start oder für die Migration? Wie geht man da am besten vor? Best-Practice-Tipps sind immer ganz wichtig.
1: Ja, das ist uns auch ganz wichtig. Also vor allen Dingen ist uns wichtig, dass wir mit dem Kunden gut zusammenarbeiten. Wir achten eigentlich Werte wie Partnerschaft und Innovationskraft, Zuverlässigkeit als sehr hoch ein. Und das gilt bei allen Projekten, aber natürlich ganz besonders bei so einer unternehmenskritischen Anwendung wie SAP. Deshalb, it starts always oder es startet eigentlich immer mit einem kostenlosen, unverbindlichen Infotermin, wo wir dann einfach mal darüber sprechen, was wir können, was der Kunde an Anforderungen hat. Ähm, eine Stück weit eine Feinplanung mit Experten der Fachabteilungen, Unternehmen. Ähm, wir haben da ja sowohl im Consulting wie auch in Beratungsleistungen für die verschiedenen Plattformprodukte, die möglich sind, um dann einfach herauszufinden, wohin die Reise gehen könnte. Mhm. Darauf, je nachdem, wo die Absprunghöhe des Kunden ist, kann man natürlich das Ganze mit Beratungsworkshops für SAP und HANA oder S4 und HANA durchaus noch weiter flankieren. Das machen wir eigentlich auch ganz gerne. Und wenn wir dann Schulungsbedarf ermitteln, würden wir den natürlich auch ganz unabhängig von der Plattform, die, für die man sich später entscheidet, auch leisten können. In diesen Gesprächen werden dann natürlich auch über die Plattform selber auch die nötigen Kapazitäten, wird das besprochen. Und wir würden auch unter Umständen eine TCO-Analyse in Verbindung mit Nutanix durchführen, um dann auch die wirtschaftliche Frage an der Stelle zu betrachten. Aber jetzt startet always mit einem Infotermin. Und der ist unverbindlich und da kann man sich das noch etwas genauer anhören, vor allen Dingen auch individuell, wie es jetzt für die Kundensituation am passendsten ist.
0: Das scheint mir auch ein sehr guter nächster Schritt für die Zuhörer und Zuhörer zu sein. Wenn man sich dann aber fragt, man will ja immer gerne schon vorher was über die Aufwände wissen, die auf einen zukommen, wie sehen denn da so die Migrationsaufwände aus? Da haben Sie ja Erfahrung aus vielen Projekten für so einen Wechsel nach Nutanix.
1: Ja, also sind ja dann zwei Migrationen, also einmal die nach HANA oder nach S4 und das ist sehr stark abhängig. Das kann man wirklich nicht über einen Kamm scheren, das hat mit dem Kunden und der Absprunghöhe sehr viel zu tun. Ähm, wenn es allerdings darum geht, eine Plattform auf Nutanix zu migrieren, das ist sehr, sehr schnell und sehr einfach möglich. Und da können wir auch ungefähr sagen, wie lange das dauert. Also wir würden mit elektronischen Mitteln erstmal den Bedarf, der der aktuell besteht, den wir sizen können. Das geht auch relativ fix. Das ist, glaube ich, dieses Tool hat irgendwie die Infrastruktur gescannt in nicht mal einem halben Tag. Und äh, danach gibt es eine Excel-Datei, die man dann anpassen kann äh, von der Kundenseite aus, damit da keine vertraulichen Daten auch übermittelt werden. Wir brauchen ja nur die technischen Grunddaten wie IOPS und äh, andere Dinge, wie es in die Netzwerklast, wie äh, agieren die virtuellen Maschinen und so weiter. Und wenn wir das haben, äh, können wir ein Angebot erstellen, das geht auch recht fix und die Umsetzung eines Knotens, also besser gesagt so ein Cluster aus sechs, sieben Knoten, den kann man durchaus in drei bis fünf Tagen aufsetzen. Und die meiste Zeit dieser drei Tage weil, äh, braucht man dann letztendlich dazu, das physikalisch auch einzubauen für Dokumentation, die Migration der einzelnen äh, Maschinen. Und je nach Hypervisor natürlich auch ein bisschen unterschiedlich. Datensicherung muss ja auch betrachtet werden. Das sind alles Dinge, aber das kann man in drei bis fünf Tagen relativ schlank und schnell umsetzen und es läuft nachher äh, genauso wie vorher nur halt viel, viel einfacher.
0: Ja, also das, ich denke gerade da durch Ihre Erfahrung, wenn Sie sagen, wie schnell das gemacht werden kann, nimmt das auch vielen, die sich dafür interessieren, jetzt ein bisschen die Sorge, die sagen, was, was kommt da wieder für ein Projekt auf uns zu, wobei Sie ja gesagt haben, man muss immer dran denken, das ist nicht nur eine Migration, sondern es kommt auch darauf an, wo man eben bei SAP im Moment steht. Haben Sie denn noch einen Tipp zum Schluss für uns, obwohl Sie uns ja schon ganz viele wertvolle Tipps gegeben haben?
1: Ja, vielleicht so als Botschaft, SAP und Nutanix, das passt einfach gut zusammen. Also das, das liegt daran, weil die DNA von Nutanix und dem, was man im Bereich von SAP tatsächlich an Zielen zu erreichen hat, das, das deckt sich übereinander. Da gibt es viele, viele Gemeinsamkeiten. Und wenn man das allerdings zu einem Erfolg bringen lassen will, dann ist die Grundlage, wie eigentlich für fast alle Projekte, dass man wirklich kompetent beraten wird. Und Daher für alle, die sich für das Thema interessieren, die Profi steht gerne bereit, kommen Sie auf uns zu, dann finden wir auch eine bedarfsgerechte und auch eine kosteneffiziente Lösung und das ist dann ja für beide Seiten eine, ja wie sagt man so schön, eine Win-Win-Situation.
0: Ja, sehr schön, das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen vielmals, Herr Weidner, für Ihre ja, also war wirklich sehr interessant und herzlichen Dank für Ihr Interesse auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Robert Weidner von der Profi AG. Herzlichen Dank, Herr Weidner.